0: yo siempre que pruebo una vía dura para mí es bastante complicado porque en el primer pega veo que me canso muchísimo no mucho y no sé si es factible o no pero cuando veo que los bloques me salen o los pasos más duros creo que la, el siguiente pensamiento es bastante positivo no digo eh, siempre pienso que hay que probarlo otra vez y cada vez me va a salir mucho mejor <música>
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy. Y ya son 90 episodios, 90, madre mía. Hoy repite en el podcast Javier Aguilar, un escalador fanático como el que más soñador, visionario y de una calidad humana sin igual. Javi acaba de encadenar su primer 7C. Y esto que para los lolos a los que estamos acostumbrados, escalando noveno, en la élite suena poco. Pero, sin embargo, Javi lo ha realizado con una dificultad añadida, y es que si no lo conoces, Javi es ciego total desde muy chiquitito. De hecho, conoció la escalada siendo ciego ya desde hace muchísimos años, ahora unos 7 años. Antes de dar paso a Javi, me gustaría invitarte a que hagas tuyo Rock and Joy, a que colabores directamente con el podcast, apuestes por este medio, y a cambio tendrás acceso a los episodios por adelantado, material exclusivo y muchísimos más bonus. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame un poco de cuerda. Sin más, vamos con Javi.
2: Bien Javi, eh, eres el primer invitado que repite en Rock and Joy Bueno, miento, la verdad es que Marco vino dos veces Pero la segunda de una forma también así un poco inesperada Y aunque hoy no tuviera pensado traerte a ti Pero ha ocurrido que de repente el martes tuviste un día fanático Después de unas buenas dos semanas de escalada Y ha encadenado el que era tu proyecto El primer 7C escalado por un invidente que sepamos de primero hasta la fecha. Entonces, enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí y por prestarme este ratito.
0: Bueno, Miguel, para mí es un placer que me hayas invitado otra vez. De hecho, encantadísimo porque esto no es que suele ocurrir, pero aquí con el presente y nuestro presentador y demás, pues fue con el que estuvimos escalando juntos y un poco que me ha iniciado un poco a, a hacer esa vía, ¿no? Entonces para mí es un gran placer y, y un honor estar aquí.
2: Sí, está claro. Está claro que <ríe> gran parte de lo que me vas a contar yo ya lo conozco, pero bueno, tú cuéntalo igual como si no me conocieras, como si se lo estuvieras contando a la audiencia que a fin de cuentas les va a interesar muchísimo todo lo que tengas que decir. Entonces Lo primero que quiero preguntarte es que hace un año y pico me contabas que tu sueño para este año, para esta temporada era encadenar un 7 de más o incluso un 7c. ¿Cómo se ha desarrollado esto? ¿Cómo ha pasado esto de ser un sueño a ser un proyecto y luego a ser una realidad? ¿Cuál ha sido tu proceso?
0: Pues a ver, el proceso realmente desde el otoño pasado, cuando yo volví del Campeonato del Mundo, que estaba ya todo un poco, pues, pues un poco en el aire, ¿no? pues un poco de descanso, pensaba y tal. Y sí que tuve mi descanso ¿no? después de toda la temporada del año pasado y cuando volví... Aquí a la zona, aquí a Monachil, pues después de estar en los Alpes, de, en fin, de, de haber escalado por varios sitios y tal, pues dije, bueno, me pongo fuerte aquí en Caorros, es un sitio donde me suelo poner bastante fuerte, un poco quizás porque no se me pueda flashear por lo largas que son las vías y, y, y el poco margen que tenemos, ¿no? En este caso en el sector del diabólico, pues el poco margen para asegurar y para poder verme los movimientos y demás...
2: Vale, cuéntale a la gente por qué, porque probablemente no conozca claro, claro, este sector del claro, río. Claro, este
0: sector está al lado del río y es muy estrecho, en el que se frecuenta bastante gente normalmente al pasar y demás. Y luego, pues la pared se te echa encima y, lógicamente, pues son vías a veces de, de 20 y pico metros a 30 metros y no, no es posible poder flashearme todo, ver todos los movimientos y flashearme durante la vía, ¿no? Entonces, eso lo hace más complicado para mí para encadenar vías más fáciles incluso, ¿no? Que es que por dónde leches voy, ¿no? Por la derecha, izquierda, tal y voy un poco ahí aguantando, ¿no? Un poco haciendo mi, mi resistencia, digamos, mi entrenamiento en, en la roca. Y entonces, pues, el proceso ha sido un poco, pues eso, me puse bastante fuerte en octubre, de octubre noviembre, me noté bastante fuerte, luego fui a Cogollas, probé alguna vía bastante dura. Yo siempre que probé una vía dura, me, para mí es bastante complicado, porque... Uh -huh. En el primer pega veo que me canso muchísimo ¿no? mucho y no sé si es factible o no, pero cuando veo que los bloques me salen o los pasos más duros, creo que la, el siguiente pensamiento es bastante positivo. ¿no? Eh, digo que eh, Siempre pienso que hay que probarlo otra vez y cada vez me va a salir mucho mejor y de ahí la prueba un poco, que ¿no? es un poco como esta vía que, que he hecho, que es una vía corta. Y como me, me he ido preparando sin darme cuenta, porque me he tirado tres meses sin escalar. Y como muchísima gente ha estado en el confinamiento y demás, a mí me pilló en Vietnam, vine de allí. Y claro, me ha pillado toda esta historia como, con muchas ganas de escalar, pero sin poder salir a la roca, como a mucha gente también. Y en casa he hecho pues, todo el día ejercicio, la verdad, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Entonces ha sido un poco el proceso que, que, que he tenido sin saber que, que iba a encadenar tampoco, ni, que, ni como proyecto ni nada. Simplemente me he dejado llevar, me he querido poner muy fuerte, muchísimo aeróbico, que siempre es como la base. He hecho muchísima montaña y luego pues, en casa mucho, mucho spinning, mucho TRX, eh, primero sin lastre, luego con lastre... Pues un poco funcionaba así. Y cuando he salido de la roca no me he visto tampoco nada mal para estar tanto tiempo, ¿no? Y ha sido un poco así el proceso, hasta que probé la vía.
2: ¿Y esto cómo fue, Javi? ¿Cómo surgió de los primeros días que volviste a escalar después del confinamiento? Llegas a carro y dices, bueno, y ahora voy a probar mi máximo grado.
0: A ver, todo esto viene también un poco... Esa vía ya la había probado... ¿Vale? Esta vía, la había probado con, con Jaume Vila, un buen amiguete de Valencia, que bueno pues no está aquí rondando por alrededor, pero en su momento me acuerdo que se pegaba cada vuelo ahí y le estaba asegurando yo, digo, joder, no veas qué vuelo se pega el chaval aquí y tal. Y probé la vía sin plan de torro, pero me parecía muy dura todavía. Igual hablo de hace tres años, cosas así. Uh -huh. Para mí se me quedaba bastante al margen, ¿no? Porque una vía corta, con, pues, bueno, con una secuencia igual pues de bloques y tal, que había que memorizar muy bien para mí que no veo y que, en fin, no estaban las posibilidades. Y ahora que la he vuelto a probar, eh, gracias aquí a, a otro buen amigo <ríe> eh, aquí presente, y bueno, pues no sé, pues fui probando poco a poco, vi que a nivel de regletas me quedaba y, y bueno, pues ha sido un poco lo más importante, ¿no? Medir muy bien los pies, que es para mí lo... Porque al margen de las manos siempre es un poco los pies para buscar siempre el, los movimientos que mejor me vengan en la, en la misma vía.
2: Javi, uh -huh. me interesa mucho saber cuál es el proceso ya, no solo lo que te ha llevado hasta aquí desde el año pasado, sino cómo tú trabajas estas vías. Porque, bueno, en la mayoría de los escaladores, o por ejemplo yo, para no hablar de la mayoría... Yo llego a la vía, le doy el primer pegue, pruebo todos los agarres, lo toco todo, intento ver si soy capaz de resolver los pasos más duros y si puedo ganarle la resistencia y luego pues voy dando pegues, voy matizando la secuencia y, y ya intento en cuanto veo que puedo pues ir dando pegues desde abajo a ver si voy subiendo ese punto más alto poco a poco. Pero en tu caso que tienes que memorizar absolutamente todo, que tienes que contar con una persona, que tienes que contar con que puedas ponerle top rope a la vida. Yo sé que has tenido un proceso un tanto especial, que has involucrado unas técnicas rocambolescas en el sector. O sea, que si nos pudieras contar todo esto, sería fantástico.
0: Pues en mi primer lugar, mi agradecimiento a, a, a todos los escaladores, porque al final, pues, eh, a ver, he tenido que hacer de una manera porque... Yo sé que es difícil que pueda venir una persona cada vez que yo quiera ir a escalar esa vía concretamente. Entonces, y más porque no todo el mundo ni está al alcance de hacer esa vía o porque no todo el mundo puede tu horario y, bueno, es un poco problema y encima pues no ves. Entonces, ¿qué no puedes decir? Venga, pues la abro aquí con un par de, de leches y, y la subo, ¿sabes? Entonces, eh, pues una cuerda vieja, la más vieja que tuve y... y... Y la, la pusimos en la vía, la vía tiene seis parabols y tal, pues en fin, la, la, la dejé en la primera chapa que está bastante alta, la enrollé ahí y bueno, ahí la dejé. ¿Qué problema había luego? Pues que claro, pues cuando no había alguien fuerte y tal, que me pasó muchas veces porque la vía no, no es que la haya explotado mucho, la he hecho como dos veces a la semana, cosas así, organizadamente como para divertirme y seguir entrenando, bueno, haciendo otras vías, ¿no? Y en ese proceso pues me pasaba pues, que quedaba con gente que yo, chaval, pues tú aquí y yo me voy a subir a la primera chapa que está alta y que hay que tener bastante cuidado, pero un poco con mi seguridad de que no me puedo caer, porque si no me meto un buen guarrazo ahí que es, además está complicado. Y, y ese era un poco, yo qué sé, era el punto que tenía que tener más cuidado de, de todos, ¿no? El, el no caerme. Y nada, pues repetidamente, pues hacía la vía como mucho una vez o dos y matizando un poquito sobre todo y la vi muy factible porque, porque creí en ese momento que siendo luego eficiente, que es lo que he hecho, ser lo más eficiente posible para buscar mis pies, ser más dinámico porque siempre mi escalada es estática para aquellos que sepan más o menos, un ciego al final al principio es muy estático pero luego cuando se conoce la vía ya no eres un robot yo a veces me siento como un poco robot porque la gente me dice, a las 12, no, a la 1 eh, no, mueve el pie, mueve no sé qué que está bien, ¿no? porque al final, lógicamente, no ves y tienes que saber dónde vas en, en una vía que, que desconoces entonces, pues cuando te la sabes pues te sientes muy libre la verdad, no sé, cojo la cuerda, chapas buscas el pie, la mano, pum y todo como muy, muy dinámico entonces pues le, gané, le gano la resistencia al final bastante bien ¿no? por eso
2: en Javi, cuando la probaste por primera vez esta temporada y subiste hasta arriba, ¿qué es lo que sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo la viste? ¿La viste lejos? ¿La viste cerca? Podía hacer los bloques? ¿No los podía resolver? ¿Cómo fue?
0: Siempre la veo... Son vídeos que, como me cuestan y demás, pues... Y tengo que memorizarle y buscar los pies, no sé. Veo un poco... Un poco de caos, <risa> mentalmente. Me veo mucho caos. Porque digo, bueno, a ver, tengo que memorizar, tengo que tal, pero... Pero sobre todo, la vía la he hecho muchísimas veces, más veces mentalmente que en práctica. Y eso yo creo que me ha hecho pues, creérmelo y que veo que es posible, sobre todo. Tenía mis pasos ahí clave que... Es que me pasa una cosa muy rara en la vía, porque hay gente que veo que siempre se caen arriba, pero yo, sin embargo, me caía en la, en la cuarta chapa. Y es que era curioso, porque era en el punto en el que si yo tengo el brazo petado, ahí... Pues sabía que ya no me encadenaba la vía desde ahí. Es eh, muy curioso, la verdad. Pero sin embargo, si yo me veía bien en la cuarta, era raro que me pudiera caer ya más arriba, teniendo un bloque más duro arriba. Como Lo tenía más técnicamente más, igual más visualizado y demás, pues. Pues un poco así, la verdad, eh, como yo.
2: Con respecto a esta visualización que estás diciendo que haces, que mentalmente has hecho la vía mucho más veces que físicamente ¿cómo es esta visualización? ¿cómo te imaginas tú escalando la vía? ¿a través de imágenes? ¿a través de sensaciones? ¿recordando el tacto de los agarres? ¿la posición? ¿cómo, cómo lo planteas?
0: pues sobre todo al despertarme y cuando me voy a dormir <risa> y, muy, y creo que es curioso porque eh, la tengo súper grabada entonces pues el Donde van las manos, donde, donde tiene que ir los pies, como son los pies y las manos, ¿no? La regleta más grande, más pequeña y controlando la, la medida. Entonces yo me imagino como que estoy escalando y entonces digo, venga, mano derecha, chorrera, pie, un poco más alto, el pie izquierdo, ábrelo, tal, bicicleta, no sé qué, chapa, tal. Y un poco así haciendo la vía entera. Uh -huh. Y creo que... Me cago en la leche. O sea, había habido momentos que estaba visualizando y cuando me he mirado el tiempo, creo que he tardado bastante. <risa> no sé si ocho minutos pensando cómo va la vía. Porque digo, uy, me ha faltado. Hostia, el pie, ¿dónde iba el pie? Ah, vale, el pie aquí y tal. Pum. Y un poco. Yo creo que esa es la parte más importante, el, el que puedas visualizar para que luego, cuando se haga la vía, se haga directa, ¿no? Sea fluida y, y vaya al sitio.
2: Y esta visualización la haces en primera persona, como si estuvieras tú escalando o te imaginas desde fuera.
0: Como si estuviera yo escalando. Uh -huh. Totalmente. Y de hecho, antes de hacer la, la vía, justamente, eh, intentaba hacerlo también, ¿sabes? Imaginándome mis brazos, cómo se mueven y, y el cuerpo también, ¿no? A, girándome un poco la cadera para un lado, para otro es que creo que es como algo, como si hiciera la vía realmente, pero pues eso, ¿no? Sin emplear la fuerza, pero sí la mente. Al final la que te lleva arriba todo tu proceso de memorización y de esfuerzo y luego ya más el control cuando se hace pues de, de, de soltar brazos, de ver cómo está, de ver cómo... De no petarte, de no cansarte demasiado, que tenga mucho ácido láctico en un brazo o en el otro, y soltando, en fin, un poco ah, organizarse la vía, ¿no? Como, como todo el mundo. Uh -huh.
2: Javi, nos has contado aquí, estamos dando un poco saltos para adelante y para atrás, ¿no? Pero volviste del confinamiento, fuimos un día a escalar, yo quería probar esa vía, le di un pegue, eh, me pareció súper dura, dije, bueno, le di otro pegue, la probaste tú de segundo sin llegar hasta arriba. ¿Cuál fue el paso de ese, oye, podemos pues probar una vía para ver cómo nos encontramos aquí después del confinamiento? ¿No ha dado leches por todos lados? ¿No ha reventado la piel? A decir, oye, yo, esto eh, es posible, y no solo es posible, sino que voy a dejar una cuerda puesta en los caorros, avisando a todo el personal y a la comunidad escaladora de que me hagan ese favor, de que me dejen ocupar esa vía para yo poder trabajarla. ¿En qué momento dice, hostia, esto lo puedo hacer?
0: Pues... Poco a poco, yo no sé, si pasó una semana o... No creo que mucho más, la verdad. Yo sé que no estaba preparado para hacerlo. O, o mentalmente o, o yo mismo creía que no estaba preparado. Y, um, y el hecho de... Pues no sé, de, de, de tener la vía delante y decir... Hostia, si lo que tengo que hacer aquí es poner una cuerda. Es porque ya veía posibilidades de que... Quería memorizarla, ¿no? Quería ver cómo... Por memoria mía, pues bueno, no sé cuánto mide la vía, si son 10, 12 metros, no un sé. Un poquito más. O un será poco más o 15, 15 metros. metros ¿no? sí. Bueno, pues 15 metros, pues memorizarlos desde abajo muy bien. Porque hay vías que yo he hecho que de 30 metros que a lo mejor no la tengo muy... Los pasos me llevan a, la, a los parabols y al final la memorizas todo súper bien. Pero esta era muy en los pies había que ponerlo justo en el sitio, perfecto. Y hay otras vías que lo puedo mover un poquito y me sale el paso igual. Entonces, pues me... fue un poco ese proceso de esa semana. No sé, de pronto cuando dije que quería poner una cuerda era porque quería encadenármela, claro. Y, y así memorizar la vía y, y, y ver si tenía resistencia para hacerla, porque... Y
2: puedes identificar en qué momento pasaste de pensar que no era posible a decir sí es posible y además le quiero poner una cuerda.
0: Pues fue justo cuando además, aquí con el presente hablando y demás con él que digo, Gaby, vamos a hacer esta vía. Y yo veía que él se me echaba para abajo y por, bueno, por problemas también de salud y demás. Y técnicos y tal, pues dije, pues tía pues no sé yo si esto puedo yo hacerlo. Pero dije, hostia, pues yo creo que puedo. Dije, a ver, los pasos me salen, me sale el bloque duro de arriba y, y solo me falta el paso del medio y fue una de las veces que lo probé, que creo que me caí una vez o como mucho dos, así medio tal. Y fue cuando la, la vi, dije, hostia, que sí, que yo creo que sí que puedo. Y en ese momento, haciendo TRX con lastre, escalando todos los días cinco o seis veces a la semana, el spinning, no sé qué, digo, como me quita aquí la mitad de cosas que hago... O... Voy a estar fuerte y efectivamente, además, eh, me la encadené eh, hace unos días y después de un día solo de descanso. O sea que, en realidad, bien. Que normalmente, pues, cuando te preparas para algo, pues un día o dos de descanso te quita mucho más carga, eh, escalar menos en los días anteriores, pero tampoco era mi función. Mi función era. Seguir entrenando y, y, y seguir escalando en diferentes sitios, divirtiéndome... No le he, dado, le he dado su importancia cuando me tocaba dársela y cuando no, pues he seguido divirtiéndome haciendo otras vías. Te recuerdo que Rock and Joy te necesita. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Y por el precio
1: de un tercio, haz que este proyecto sea viable. Te llevará un montón de bonus a cambio.
2: ¿Cuántos pegues te ha costado en cadena la de segundo pues estuviste en torno a tres semanas, ¿no?, trabajando la vía.
0: Sí, en tres semanas más o menos. Eh, yo creo que si calculamos, porque nunca le he dado más de dos pegues, de hecho, y no toda la vez le he dado dos, pero si calculando tal, pues como entre 10, 11 o 12 per, cosas así. Y de primero le di, le di dos, el segundo encadené y el primero lo probé, que no lo había probado de primero.
2: Bueno Javi, el último día antes de encadenar, que ya había encadenado de segundo, fuimos allí con unas condiciones fantásticas,
1: <ríe>
2: fuiste a calentar en la vía y la encadenaste, pero muy sólido, quitando la cuerda y en ese momento fue cuando te diste un poco cuenta de decir, oye, ya estoy preparado, ya estoy listo para hacerla de primero, pero no quisiste escalar en ese mismo día, ¿por qué?
0: Justamente, era el, el día que me vi totalmente preparado eh, por físicamente, estaba descansado el día anterior nos calé también y lo noté muy bien me, me noté súper bien y pese a las condiciones buenas que habían y demás, pues creí que bueno, era las 10 de la noche, más o menos, y creo que estaba haciendo muy de noche y a mí eso me da igual pero la cosa es que, yo qué sé teniendo aquí a mi compadre que es también todo fanático y demás, me que sí que tenía en su momento su razón de, de que debería de haberla hecho. Y la verdad es que era el momento. No había nadie, estábamos solos. Menos distracciones, más concentración para mí también, que me viene bien para esos momentos. Pero claro, fue un momento también de decir, a ver, pero si tengo yo todavía un montón de tiempo, ¿por qué la...? lo voy a hacer en estas condiciones, luego voy a tener que repetirla, que no me importará, y la tendré que repetir porque son vías que no me gustaría que se me olvidara, no ya que he hecho un trabajo, pues tampoco es, se hace todos los días, ¿no? y no quiero olvidar tampoco, que luego es difícil. Pero sí que fue un momento que dije, bueno, ya aquí a, de noche, aquí escalando, no sé qué, no sé y no fue por la oscuridad ni nada, a mí eso me da igual, pero al final dije, venga, lo hacemos otro día, venimos con la cámara, un, algunas fotillos, porque creo que... Está bien poco promocionar esto, ¿no? Que, que una persona ciega pueda hacer esto.
2: Muy bien, Javi. Entonces, ¿cómo fue luego el siguiente día? ¿Cómo fue el día del encadene?
0: Pues en el día del encadene el barranco estaba petado de escaladores. Cosa que a mí eso me, me puso un poco nervioso, pero más que nada porque yo qué sé. Como que, venga Javi, ta, venga a tope, que somos está guay. Que los ánimos que nunca falten. Y, y digo, venga, pues voy a por todas pero bueno, entre el problema de poner la cámara eh, tal, bueno pues siempre hay diversos problemas en ese sentido, no pude calentar tampoco antes y no sé si me vino bien porque la vía no la había hecho de primero y aunque sabía dónde estaban sabía dónde estaban las cintas y tal, pero bueno eh, había que colocarse de una manera diferente yo me enfrento a la vía dentro rock de una manera y cuando tienes que chapar, lo, pues simplemente volcar el cuerpo un poco para poder chapar porque te pilla lejos, pues me hizo primero aguantar un poco más de tiempo en las posiciones y luego pues, volver a la vía. Como tienes que buscar mis pies claves que no valen otros, ¿no? De hecho encontraba muchas veces en un, en un paso entre la, el, el tercer parabol, no entre el tercero y el, el cuarto parábol que no encontraba los pies muy bien. Pero es que si no pongo el pie donde yo lo tengo que poner, sé que no me sale ese paso porque es un paso que había probado bastantes veces y solo tenía esos pies y tenía que hacerlo de esa manera. Y entonces bueno una, el primer pegue pues eso no iba inseguro, no iba nervioso. Porque no estoy acostumbrado a volar, daros cuenta que yo no he no abierto tampoco mucho. Abro algunas vías más locales de allí porque me pía la de mi casa. Pero claro, lógicamente, pues alguna vez he hecho alguna vía de, prim de primero a vista en Francia, porque aquí no hay nadie que la abra la vía, pues la abro yo. <risa> o sea, es que al final es como, mira, ¿se ven todos los parabols. Sí. Vale, entonces ya teniendo esa regla de tres, pues sí que subo la vía de otra manera, y luego no me sale, no me ha salido pero el miedo a volar yo no tengo miedo a volar pero esta vez pues cuando subía sí que tenía la sensación pues cuando uno empieza a escalar después de tiempo ¿no? que tiene un poco de inseguridad, decir hostia la cuerda tal, me da más miedo el enredarme con la cuerda por ejemplo que en fin, no iba totalmente atento en el primer pegue y en el segundo pegue uh -huh. si me enfrenté de otra manera me vi, había calentado Lógicamente, pero muy bien. Y, y me vi con power. Sí, ya me vi de otra manera. Además, chapaba directamente. O sea, es que nada que ver. Entonces, de hecho, al llegar a la reunión, hice el paso de una manera que nunca lo había hecho así. Y fue rarísimo. De hecho, estuve a punto de caerme, se me fue un pie. <risa> eh, me cago en la puta. Si estoy aquí, de aquí nunca me he caído yo. Ya teniendo ya la mano en el sitio bueno, pues nunca me he caído de ahí. O ¿Sabes? Yo veo, ¿cómo va a ser esto? Yo qué sé. Y puse el pie derecho. Casi un pie mano rarísimo, pero pude enganchar ahí en la regletita para chapar y ya pues ya está. ya la había hecho.
2: Qué bien, Javi. Cuéntanos un poco cómo es la vía.
0: Pues la vía tiene cinco parabos y la reunión. Eh, yo la veo como bastante progresiva. La vía pues empieza con un pequeño bloque de la segunda de la primera a la segunda es otro bloque un poco más no más duro un poco más técnico por subida de pies pero bueno, es un bloquecillo no y va de menos a más y de la tercera a la cuarta, pues otro como un poco más ya de resistencia ¿no? es de una resistencia corta porque la vía no es que sea larga y en la cuarta a la quinta tienen para mí un, de los movimientos casi lo los más duros de la vía porque... Es un paso muy largo, juntar manos en una regleta de unos milímetros, y no sé cuánto es, pero es pequeñísima y juntar... tendrá, sí. Juntarle manos así y tal, pues para mí es un poco duro y subir el pie con las manos muy juntas también. Y, y tengo que hacer un dinámico a la, una repisa que me, me viene un poco lejos. O sea, hasta ahí, hasta ese mismo punto, pues era clave. Llegar hasta ahí era encadenar la vía, para mí. Entonces, cuando yo llegaba a esa repisa, le meto un talón, me remonto encima de la repisa y ahí viene otro pa uno de los pasos que... que, o bien se podía hacer recto o bien se puede hacer a la izquierda, de acuerdo. Entonces, por lo que yo he escuchado, originalmente se hizo antes esta vía que la mandinga, que es otra vía que va a la misma reunión, un siete a más y yo decidí hacerlo por izquierda, que sabía que lo había hecho bastante gente también por allí. Pero claro, había mucha gente que me decía, es que por la izquierda es durísimo, porque tiene una regleta que sí que es muy pequeña, como de 2 milímetros una cosa así, no sé, muy pequeña. Y claro, poner un pie así abierto, eh, sujetarse de hombro, me preparaba la mano derecha para sujetarme de hombro y poner un pie en mitad de la pared sin nada. Entonces era como una adherencia ahí, fiarte y llegarle ahí a un, a un canto ya de la chorrera y ya llegar a la, a la reunión, ¿no? Entonces, para mí, sí, no sé lo veo como más técnicas aparte, quizás sea lo difícil por técnico y en recto, que no lo probé mucho, lo, 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 lo he tanteado y demás, y yo tenía que hacer una, una subida de pies bastante importante sobre unas ñapas bastante amarillas y no le llegaba a, a gran cosa, eh, unos sombras así muy malo entonces lo vi un poco... Lo veía un poco chungo, porque luego la reunión quedaba un poco a la izquierda y había que cruzarse a, al otro lado de la reunión para chapar. No sé, lo vi chungo. Chungo porque ya vas justo de fuerza y de fuerza ya habías hecho mucho hasta llegar a la quinto, al quinto parabol, porque es una vía final de bastante resistencia corta, pero de fuerza y al final pues opté por el lado izquierdo que era más técnico, que me dejaba respirar. De hecho, aunque sean muy malas las regletas, pero me dejaba para soltar una mano el tiempo suficiente, unos segundos, para poder llegar a la reunión.
2: Para ponernos en contexto, estamos hablando de una vía de placa con un poquito de desplome, tendrá 10 grados de desplome como mucho, de agarre pequeño, en la que no hay realmente ningún reposo bueno desde que sales del suelo, bueno, miento, en la primera chapa hay un reposo bueno, o sea que desde la primera chapa hasta la reunión, que son 12 metros de escalada bastante duro no hay ningún solo reposo y tiene los bloques más duros en el tramo final una vía de las que no son muy comerciales
0: no no se ve mucha gente hacerla la verdad o sea hay siete césar lo que me encantaría poder hacerlo y que yo creo que lo haré porque al final soy un fanático de, de este sitio de lo en concreto de cahorro no está la de mi casa para mí es más fácil también ¿no? por el hecho de que voy andando y viene gente en estas temporadas y en otoño, pues que me, pues me permiten por lo menos conocer más el entorno y las vías, ¿no? Que es lo que mi intención también. Uh -huh.
2: ¿Tú crees que una vía de este carácter tan marcado, que sea tan corta, tan específica y con los pasos tan obligados, te viene mejor que una vía más larga y de más resistencia?
0: Pues en, en parte... Eh, en parte sí, porque es más fácil de memorizar, eso, 12 metros, 15 metros de bloque que, que 30 metros. Que es que a mí lo que me pasa es la otra vía al lado, la, la metíanos y tal, que la he probado, pero solo la he probado una vez. Entonces nunca me puedo quedar, nunca, nunca, eso lo he aprendido, me puedo quedar con la sensación de la primera vez que, lo, que pruebas algo. Tienes que quedarte cuando le has hecho, mínimo me tengo que poner un objetivo como de tres veces que la vía. Porque si no es como, al primer lugar, que me cansa muchísimo, uf, qué horror hacerla otra vez. Pero claro, es que no, no me agarro donde la gente se agarra. Si sí, es que es hay que, problemas y al final me agarro a lo peor de toda la vía y alguna vez a lo mejor. Pff, y entonces claro, al final estás haciendo una vía mucho más dura y en una vía larga en este caso como, como os he dicho, a no ser que se la sepa alguien muy bien y sepa por dónde voy pues eso pues es que tiene un trabajo de memorización de, de, de ver a dónde voy pues es hacer, es, es hacer la vía, lógicamente ¿no? para aprenderla y, y un poco eso entonces pues al final opté por esta vía por eso porque la vi corta y vi que no tenía un trabajo tan tan grande no aunque luego me guste más las vías largas yo sí más de vías largas soy un poquito más diésel de, de combustión. Yo, una vía corta. Sí, pero es que claro, al final siendo eficiente como he sido en esta vía, pues me ha dado el power para hacerla. Sino, pues eso, de empezar es tan estático pues, que no le llegaba ni vamos ni es que yo me acuerdo que empezaba y digo madre mía, me falta aquí tirón, me falta de todo. Pero ahora pues ya la hago como como si viera la vía y eso para mí es mucho más fácil.
2: Qué bien, Javi, qué bien. En las competiciones conoce a otros paraescaladores ciegos también. Eh, conoce a algún otro escalador ciego como tú que esté interesado en subir el grado en roca y que esté haciendo cosas similares?
0: A ver, eh, voy a hablar, por ejemplo, de Mateo. El Nové es como, atléticamente, es más, eh, físicamente, es bastante diferente a mí. Es bastante alto, era de lo más alto así de los competidores conjunto con Nicolás. Pues ellos dos lo han dejado y en Nicolás sí que era muy escalador de roca, francés y tal. Y la verdad es que yo no he escuchado todavía a nadie de... Cuando yo hacía 7B y cuando hice 7B, por ejemplo, que lo hice de primero y tal, pues no, no nadie me, me había dicho que, que habría en roca. El mate me dijo que sí que había abierto en roca y tal, pero nunca había un grado máximo. Yo trabajo sobre todo los grados máximos y parece... Eh, bastante obvio por, por eso porque es un gasto de energía de tiempo de, de gente de no sé bueno, al final es un poco más difícil no tener que memorizar una vía entonces no, no conozco yo que hayan abierto etc me voy a, voy a preguntar a porque al coba sí que le pregunté también y, y él es más escalador de rocódromo bueno hay que decir y él tiene su bueno tiene ya como sus 50 años y y sí que me ganó me ha estado ganando siempre porque para mí es como mi héroe vamos eh, mucho más bajito que yo escala súper bien pero no me he visto con él en la roca y aunque sé que le gusta mucho porque sé que ha hecho algún viaje por España con Urco y demás y, y tiene un carácter que bueno que me encantaría poder decirlo sabes que es un poco eh, me acuerdo que una chica haciendo boulder me acuerdo que le puso el pie en una regleta que a mí me han hecho eso alguna vez cuando empiezo una vía. Y bueno, no me gusta, porque me gusta más que me lo digan por voz. Y bueno, el cobayas se bajó del boulder, se llevó un enfado, vamos, le puso a todos allí que yo a mí no necesito que nadie me ayude, que yo no soy un robot, que tal, que pum, que pan. Por eso esta gente de hecho van sin Bluetooth cuando les vienen las vías y demás, por el hecho de que preguntan mucho, se habla mucho en el asegurador, que yo también lo hago. ¿Vale? porque al final una vía la haces tú, pero, pero sí que es verdad que las órdenes concretas, porque tú no ves dónde vas, es lógico que te las digan a alguien, que te las flasheen un poco, porque si no es complicado, pero vamos, conociendo a Coba tiene su, tiene su carácter, tiene su ideología sobre esto, entonces que me parece súper bien y me parece algo que, que uno, vamos, ya, ya se propuso de hecho en hacer vías hay al flash sin guía y sin nada con, con un mapa en relieve pf, mirando cómo están las presas y demás, de qué manera y demás y eso me parecía increíble vamos <risa> una estrategia también más de uno pf, eso me parecía muy buena idea en fin, son un poco así entonces pues tengo que hablar con él pero él me acuerdo que me dijo que no salía mucho en roca entonces no lo sé si sí, ha llegado a trabajar sobre esto el urco me ha dicho lo mismo que él quiere que no entonces ya lo averiguaré entonces, a ver qué onda.
2: Qué bien, Javi, qué bien. Y me cabe una duda, Javi. ¿Has conseguido alcanzar tu grado máximo, esta proeza tan loable...? con solo tres semanas de trabajo y, y sin dedicarle el 100% de tu intensidad simplemente pues de una forma natural, te gustaba la vía, la fuiste probando luego dijiste, oye, pues la quiero memorizar, pongo la cuerda hasta que un momento dado dijiste, hostia, pues estoy preparado para hacerla de primero y han sido pocos pegues realmente o sea, estamos hablando de un 7C que es un grado que a la mayoría de los escaladores que vemos nos cuesta bastante, nos cuesta más o menos los mismos pegues y hay mucha gente que ni llega a alcanzar luego cuando te sentiste preparado la subiste de primero sin, sin más y con mucha solvencia entonces me cabe preguntar ¿te estás planteando seguir progresando? ¿te cabe la posibilidad de decir oye voy a ir por un 8A?
0: pues sí que lo tenía en mente la verdad pero siempre me daba miedo decirlo pero claro de, de, de poder hacerlo a decirlo hay un tramo y me falta mucho por escalar Sabía, sé que tengo que hacer todavía muchos 6C, que me caigo en alguno todavía. Me caigo en 6C que no me dicen nada, claro. Que voy ahí a tienda ahí buscando. O 7A, ¿no? Que debería de hacer 7A a vista. Si viera, totalmente, claro. Seguro. Pero claro, eh, el, el hecho es que tengo que hacer todavía muchos 7B. Tengo que meter, porque para mí al final es un entreno, ¿no? Yo me meto en vías que no me pueden decir nada porque no me lo pueden decir. O porque no saben frasear. O porque lógicamente no me ven no ven la vía, entonces pues, pues entreno mi resistencia al final pues al final es un poco con tiempo yo creo que podría, y yo creo que al final es un... yo no, lo que no quiero es explotar una vía, porque si no me exploto yo, digamos que si yo la vía le doy todos los días imaginaros que le meto pegue uh -huh. yo creo que, creo que, que viene súper bien como dedicarse en esa semana, a esa vía concretamente, ir a por toda en esa vía y creo que viene súper bien también entre medio de esa semana, con un día de descanso si puede ser, en un buen periodo de carga, pues poder irte a, otro, a hacer otras vías ¿por qué? porque te despejan eh, no te comes la cabeza, porque yo creo que como a mí y como a todos pues, y si est que estás continuamente pensando en la vía pues, ¿sabes? que dicen, buah, sí que porque te gusta y porque te encantaría encadenarla entonces yo creo que esto también nos hace despejar un poco y, y quizás entrenar también un poco, ¿no? Un poco más. Eh, que al final hacer la misma vía te entrena mucho, pero también mentalmente pues que no llega a agotar. Yo creo que eso es importante. Entonces dedicarle el tiempo que hay que dedicarle y, y a base de, de, de ensayarla y más dinámico, yo creo que al final creo que podría hacerlo. Hay que buscar mi vía, eso está claro.
2: Bueno, yo, yo estoy seguro de que sí, de que si le pone el tiempo y la gana acabará saliendo, Javi. Ya una última curiosidad, un último apunte sobre esta vía, de la que no hemos dicho el nombre, porque la verdad que tiene. Tiene un nombre sí, muy claro, muy poco claro. apto, muy poco políticamente, correcto. Claro, y, y sobre todo para
0: aquellos que. que, bueno, la, le doy también las gracias a, al que la, equi la equiparon lo puedo decir que yo les he pedido permiso y tal y a Logan y a Paco Sánchez en el año 95 pues la hicieron, pues eran con 16 añitos que tenía los chavalines y entonces se ve que les costó mucho y claro, pues se cagaban en todo y entonces pues por ahí pues, viene el nombre y bueno, pues eso Pues aunque ahora sí que me han reconocido que pondrían otro nombre en la vía lógicamente pero al final, pues, oye, pues está ahí, ¿no? Entonces, pues, su, por, por el hecho que sea, pues se, ese nombre pues, se mantiene. <risa> ese
2: nombre que no vamos a mencionar. Bueno, Javi, lo que me gustaría saber es, en el momento en el encadene, en ese pegue en el que iba subiendo de primero y todo parecía fluir, chapaste varias chapas a la primera, que ya parece que cuesta muchas veces viviendo que la cuerda entre y que pongas todo perfecto, ¿qué había en tu mente? ¿Qué ibas pensando?
0: Pues en este momento iba... Lo que yo pienso bastante, porque la vía la tengo bastante memorizada, es cómo está mi antebrazo, que es lo que me peta en ese momento. Lo que es el ácido láctico ahí, ¿sabes? Que vea que, que, que voy bien. Y cuando yo veo que estoy centrado y chapo a la primera y que voy todo directo... O... Cuando yo agarro un agarre que para mí es clave, cuando ese agarre lo agarro y digo, ¡guau! De aquí ya no me puedo ir. Un punto en la vía que para mí era muy clave, que era la, la, el cuarto parabol, Porque lo que de de decía antes, ¿no? Tiene un paso muy largo y para mí era muy clave. Los pies, ponerlos justo en el sitio, no perder tiempo. Y no había perdido mucho tiempo en chapar. Y de hecho es que ahí el chapaje está lejos, le tuve que poner una largue y... Si no me hubiera costado bastante más, ¿no? Un tirón ahí para poner una cinta y luego pues me hubiera costado. Eh, y entonces en ese momento era clave. Si me salía eso, so solo era mmm, no equivocarme y soltar brazo un poquito, ¿no? Porque ya estás un poco tostadillo. Entonces
2: en tu cabeza ibas chequeando cómo iba el antebrazo y diciendo, venga, para arriba.
0: Sí, soltando en cada regleta. Yo creo que eso es creo que ayuda bastante, iba soltando porque si sigo haciendo movimientos continuamente, creo que, que siempre el tiempo justo, porque si no te también te llegas a cansarte si te tiras más tiempo de lo... De lo de, pero el tiempo justo como para soltarle ya decisivamente irá al siguiente movimiento
2: Bueno Javi, pues genial, me alegro un montón de... que puedas compartir aquí tu experiencia en este logro que acabas de conseguir encadenar y nada, si quieres contar algo más, si quieres mencionar a alguien, pues este es el momento.
0: Pues yo mi agradecimiento, sinceramente, pues a, a Miguel Sancho, que hace este bonito <risa> programa. La verdad es que, que espero que cada vez tenga más audiencia, porque al final lo que nos apasiona y lo que es, estamos enamorados de este deporte que tanto nos gusta y el sacrificio que, que también conlleva... Al, al hacerlo y bueno, pues un poco a mis agradecimientos a, a Miguel Sancho por echarme una mano también en estos momentos que también ha sido pues eso que no, nunca se sabe cómo estamos ni cada uno pero, pero pues mira pues mis agradecimientos ya a Jaume Vila pues, pues eso, ¿no? como decía antes un chaval que siempre ha estado aquí escalando nos pía más lejos y a veces nos vemos pero pues eso que por probar la vía por darme cuenta en ese momento porque más tarde o más temprano pues se puede llegar a encadenar ¿no? este tipo de vías.
2: Muy bien, pues gracias a ti, Javi, por compartir. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo a todos.
1: Bien, y aquí lo dejamos por hoy. Espero que Javi te haya metido un chute de motivación e ilusión, tanto como lo hizo conmigo al Grigri este martes. La verdad es que escalar con él contagia y por eso no he podido dejar pasar la oportunidad de que te hable de su proeza con la naturalidad del que sale de paseo con su perro. Rock and joy es así también. Si te apasiona la escalada, este es tu sitio. Si te motivan los retos, si quieres disfrutar de la roca, estás en casa. Y si sientes que este podcast te encanta como a mí, entra en rockandjoy.com barra tuyo y disfruta de todo el contenido que tengo ahí dentro. Nos vemos el viernes con una super entrevista llena de motivación y aprendizaje. Un abrazo enorme. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tus amigos o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas.